0: 네. 한 주간 지구촌 이모저모 살펴보는 세계는 하나. 국제문제 전문 저널리스트 구정은 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 짚어볼 소식은요?
1: G7 주요 7개국 회의가 11일 개막했습니다. 네. 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 영국, 미국 이렇게 7나라들의 정상 모임이죠. 이번에 열리는 장소는 13일까지 열리는데 영국 남서부 코너로 있는 카비스페이 해안 리조트라고 합니다. 이번 회의에 눈길이 쏠리는 게 사실 이 행사가 뭐 원래 굉장히 중요한 행사라서 라기보다는 미국 도널드 트럼프 대통령 시대가 끝났잖아요. 그리고 예. 조 바이든 정부가 들어서면서 열린 회의라는 점 때문일 텐데요. 트럼프 정부 시절에 추락했던 세계에서의 미국 이미지가 급격히 좋아지고 있다. 음. 이때에 맞춰서 요즘 그런 여론조사들이 미국에서 나오고 있습니다. 그데 바이든의 미국이 앞으로 세계를 어떤 방향으로 끌고 가려 할 것인지 이번 회의를 통해서 분명하게 드러낼 거다. 이런 점에서 관심이 쏠리고 있습니다. 네,
0: 이번 g7 회의 그 참가국들이 2년 만에 만나는 자리죠.
1: 원래는 연례회인데 코로나19 때문에 작년에 모이지 못해서 이제 2년 만이 된 건데요. 마지막으로 정상들이 모인 것은 2019년 8월이었습니다. 네네. 당시 남서부 그 프랑스 남서부 휴양지에 정상들이 모였는데 분위기는 뭐 좋지 않았어요. 그때 뭐 트럼프의 미국 대유럽이 대립 구도가 너무 심했고 음. 그때 또뭐 프랑스의 에마뉘엘 마크론 대통령이 뭐 너무 많은 정상들을 부르기도 했고 뭐 이래저래 뭐좀 어수선했고요. 작년에는 화상으로 회의가 열리긴 했는데, 미국 대선이 이제 앞두고 있었던 상황이었고, 또 코로나19에 압도됐기 때문에, 특별히 뭐 논의된 내용이 뭐 이렇할 게 없었습니다. 근데 그 마지막 회동인 2년 전에, 그 프랑스 회동 다음에, 그 2년 사이에 이제 그 미국, 영국, 이탈리아, 일본, 네 나라의 정상이 지금 새인물로 바뀌었습니다. 음. 그거 자체도 이번 회의에 좀 주목하게 만드는 요인이기도 하고요. 이전에 그 회, 정상회의가 일종의 좀그 미국이 분탕질 치는 회의 <웃음> 좀 그런 성격이었다면은 예. 이번에는 바이든 대통령이 내세운 대로 다시 미국이 주도하는 그런 국제 질서의 모습을 좀 보여주지 않을까 생각이 되네요.
0: 그래요. 새로운 국제 질서를 만들겠다는 이번 회의의 이슈들도 한번 살펴볼까요?
1: 주최국인 영국이 내세운 타이틀이 회복력을 다시 세우자라는 겁니다.
0: 아마도 코로나 일고 급복 문제겠네요.
1: 예, 그것도 그렇고 이제 또 앞으로도 계속해서 팬데믹이 올 거다라고 많이 얘기하잖아요. 글로벌 대응 체계를 만드는 거. 그 다음에 또 코로나19 이후에 경제회복 어떻게 할 거냐. 그리고 또 다른 주제들이 이제 기후변화와 생물다양성, 자유롭고 공정한 무역, 그 다음에 공통의 가치를 옹호한다. 이런 것들이라고 이제 미국 쪽에서는 꼽고 있는데요. 공통의 가치 옹호? 예. 예, 팬데믹 대응이나 경제회복은 뭐 당연히 우선적인 논의 사항이죠. 바이든 정부가 코로나 19 백신 5억 개를 구매를 해서 세계 백신 공동구매 프로젝트 코벡스를 통해서 뭐 저소득 국가들한테 기부하겠다 이번 회의 마춰서 이렇게 발표했잖아요. 그렇더라고요. 예, 코로나 19가 퍼진 뒤에 사실 뭐 아시다시피 그 트럼프 정부 세계보건기구 WHO 탈퇴 소동 비롯해서 여러 가지 곡절이 있었는데. 바이든 정부가 이번에 백신을 우리가 이렇게 세계를 위해서 대량 공급을 하겠다라고 선언을 하면서 글로벌 보건 협력에서도 미국이 주도하겠다 뭐 이런 뜻을 과시를 한것 같고요 음. 기후 변화 문제도 뭐 역시 바이든 정부가 전임 행정부와의 대비를 강조하면서 논의를 주도하겠다 이렇게 두차 선언을 했었고 바이든 대통령이 뭐 한번 화상으로 기후 정상회담을 했었죠. 자유롭고 공정한 무역. 이것도 역시 트럼프식 보호주의를 폐기하고 음. 뭐 미국의 원래 노선으로 돌아가는 거라고 볼수 있겠네요.
0: 아까 말씀하신 이슈 가운데 하나는 이게 공통의 가치 옹호도 있었는데 그 공통의 가치라는 게 뭔가에 대한 해석도 분분할 것 같은데요.
1: 이, 이 g7이라는 기구가 한동안 그 러시아를 포함해서 g8이었다가 2014년에 러시아가 우크라이나 크림반도를 병합하니까 이제 다른 나라들이 빼버렸죠. 예. 다시 g7으로 돌아갔는데 이제 그 뒤로는 이 기구에서 뭐 세계에서 가장 부유한 민주주의 국가들의 모임이다 이렇게 많이 강조를 했어요. 음. 한마디로 러시아 중국과의 차이를 부각시켜왔던 겁니다. 바이든 정부는 아시다시피 이제 트럼프가 깨뜨렸던 동맹을 복원하는 거 이거를 주된 외교 과제로 내세워왔고 또 이번 회의가 그 본격적인 무대가 될 텐데 바이든 대통령이 지난 5일 워싱턴포스트에 기고를 했어요. 중국이 아닌 주요 민주주의 국가들이 21세기의 무역과 기술의 규칙을 써야 한다. 그러니까 동맹을 복원하겠다는 거뭐 자유무역을 강조하는 거 이제 명분은 많지만 결국 중국을 견제하자는 이야기로 받아들여지고 있습니다. 네네. 그러니까 미국이 다시 세계 질서를 이끈다. 미국과 중국의 전략적 경쟁에서 우리의 동맹인 민주주의 국가들은 우리 뒤로 줄을 서라 음. 이런 것으로도 요약을 할수 있을 것 같습니다. 아,
0: 그런 바이든 대통령 이미 뭐영국엔 도착했겠고요. 새로운 미국의 질서, 새로운 미국이 이끄는 그 국제 질서를 좀 꾀하자면 은 이번 일정이 대단히 좀 바쁠 것 같아요.
1: 9일 영국에 도착했습니다. 이제 첫 해외 순방지죠. 대통령이 된 뒤에. 그 영국 방문에서 가장 먼저 한 얘기도 미국이 돌아왔다였습니다. 미국이 돌아왔다. 예, 첫 일정이 영국 내 미군 장병들을 상대로 연설한 거였는데 미국이 돌아왔다. 민주주의 국가들은 가장 힘든 도전들의 대응하기 위해서 우리와 협력할 것임을 이번 회의에서 그들이 보여줄 거다. 음. 바이든 대통령이 G7 정상들과 첫 만남 한 다음에 뭐 영국 왕 여왕 등 왕실과 만나는 행사가 잡혀 있고 그다음에 G7 본격적인 회의에 참석을 하는데요. 이 스케줄을 보니까 직접 참석하는 세션들이 주제로 보면 뭐 회복력의 복원, 열린 사회와 경제, 외교 정책, 그다음에 보건과 건강 섹션, 세션 그다음에 기후 세션 같은 것들입니다. 회의가 끝난 뒤에는 벨기에로 이동을 합니다. G7 그러니까 네. 회의 참석뿐만 아니라 일종의 유럽 순방인데요. 그러네요 북대서양 조약기구, 나토 회원국들과 정상회를 하고요. 여기서 조금 관심 집중되는 것은 레제프 타이프 에르도안 터키 대통령과의 만남입니다. 워낙에 트럼프 대통령하고 가까웠던 사람이잖아요. 음. 그래서 브뤼셀의 나토 사령부에서 만난다는데 이제 뭐 터키가 사실은 나토의 회원국 중에 뭐 유일한 이슬람 국가다라고 하고 중동 관계에서 그 동안에 지렛대 역할을 해왔었는데 어떤 얘기가 나올지 좀 궁금하고요. 그 뒤에 바이든 대통령은 브뤼셀에서 유럽연합 EU 집행위를 방문을 하고 또 EU 정상회의에 참석을 합니다.
0: 바이든 대통령의 발걸음 유럽연합 정상회의에서 끝나는 게 아니라 러시아 푸틴 대통령과도 만나죠.
1: 굉장히 중요한 일정이죠. 네. 16일에 스위스 제네바로 이동을 해서 푸틴 대통령하고 첫 정상회담을 합니다. 두 사람이 처음 만나는 거네요. 네. 이란 핵협상 핵 지금 진행 중인 것도 있고 또 우리한테는 당연히 민감한 이 북한 핵문제 어떻게 할 거냐. 그다음에 시리아 내전 거의 끝났는데 그 이후 어떻게 할 거냐. 그다음에 요즘 러시아가 계속해서 이제 북극권에 뭐 깃발이 꽂는 될까요? 그래서 거기도 또 갈등 많은데 이 북극 문제 어떻게 할 거냐. 음. 그다음에 군축, 이 무기 통제 문제. 이게 중요한 현안들이 굉장히 많습니다.
0: 맞습니다
1: 네. 예. 그데 그럼에도 불구하고 어떻게 보면 가장 중요한 것은 한안의 이슈에 대해서 어떤 이야기들이 나오는지도 중요하지만. 결국은 회담의 분위기가 가장 중요할 것 같아요. 예. 두 정상이 앞으로 어떤 관계로 갈지 한마디로 뭐 케미가 맞을지 이번 버락 오바마 행정부 시절부터 계속되었던 미국과 러시아 간의 대립을 조금 누그러뜨리려고 할지 이런 것도 좀 살펴봐야 될것 같아요. 바이든과 푸틴
0: 사이의 첫 탐색전 성격도 될것 같은데 글쎄요. 뭐 구정 기자가 전망하기에는 그 분위기 어떻게 될것 같아요?
1: 그리 좋을 것 같지는 않습니다. <웃음> 네. 그 러시아의 그 미국 대선계의 뭐 지난번 선거, 그 전번 선거에서도 계속 얘기가 나왔잖아요. 그리고 그 러시아의 그 인권 변호사 알렉세이 나발리 수감 같은 거. 이 바이든 정부는 인권 문제를 굉장히 중시하겠다라고 얘기를 해왔잖아요. 예. 뭐 이런 여러 가지 좀 악재들도 있고. 이 분위기를 예측할 수 있게 바이든 대통령의 일정도 짜였습니다. 앞서서 그 영국 도착해서 이제 미군들 상대로 연설을 했다고 말씀드렸는데, 연설한 장소가 서포크에 있는 로열 공군 기지라는 곳입니다. 음. 2차 세계대전 이래로 뭐 영국에 있는 기지지만 사실 미군이 계속 써왔어요. 예. 근데 냉전 시절에 이 핵경쟁의 주축이었던 미군 전략공군사령부의 기지처럼 쓰였던 곳이고, 그러니까 말하자면 푸틴 대통령을 만나기 전에 바이든 대통령이 러시아와의 이 오랜 숙적관계를 좀 상기시키는 장소를 골라서 연설한 것으로도 볼수 있습니다. 이 장소에도
0: 상징적인 의미가 있네요. 네.
1: 그러면서 또이 연설에서 바이든 대통령이 이 러시아와의 정상회담에 대해서 뭐라고 설명을 했냐면 푸트 대통령이 알아야 될 것을 내가 알려주겠다. 음. 러시아 정부가 해로운 활동에 관여를 한다면 미국은 강력하게 대응하겠다. 뭐 미국과 유럽뿐만 아니라 민주주의 국가들의 주권을 침해하면 결과가 뒤따를 것임을 분명히 전하겠다.
0: 어, 만나기도 전에 경고인가요?
1: 그렇죠. 기선제압부터 하고 들어가는 건데 사실 이번 정상회담을 먼저 제안한 것은 바이든 정부 쪽이었습니다. 네. 네, 그렇지만 이제 강력하게 러시아의 경고 메시지를 던지기 위한 회담이다. 좀 이런 태도인 것 같고요. 이 트럼프하고 그 푸틴 대통령, 뭐, 브로맨스, 참 여러 가지 말이 많았잖아요. 맞습니다. 미국이 푸틴 대통령한테 끌려다닌다, 뭐, 비판 미국 내에서도 굉장히 많았는데, 바이든 대통령은 그런 것들하고 확실하게 선을 그으려고 하겠죠.
0: 더 의식적으로 그럴 것 같아요.
1: 예. 그리고 또 러시아가 나토 정상회의도 많이 눈여겨볼 거예요. 이 나토가 뭐, 냉전 시절의 집단 안보 체제잖아요. 근데 뭐 냉전 끝난 다음에 각국이 뭐 분담금 안 낸다 그래서 역대 미국 정부가 계속해서 유럽국들에 이제 불만이 표시를 해왔죠. 근데 어떻게 보면 사실 이게 냉전의 산물이기 때문에 나토의 존재 의미 자체가 크게 줄어들었고 그래서 뭐 이번 세계 들어와서는 러시아를 겨냥한다기 보다는 그 미국의 그 대테러전의 동맹 노릇을 더 많이 해왔거든요. 최근 몇년 사이에 러시아와 서방 사이 갈등이 좀 심해지면서 다시 또 이제 나토 역할이 뭔가 이런 문제가 제기됐는데 네. 바이든 대통령이 이번에 나토에 어떤 역할을 요구하고 또 러시아와의 관계에서 어떻게 선을 그을지는 굉장히 중요한 문제겠죠.
0: 아 지금 열리는 g7 회의와 연관된 그 배경이 되고 맥락에서 이어질 수가 있는 그 세계의 주요한 현안들이 참 이렇게 많은데 팬데믹이든 기후변화든 결국은 이게 국제적인 협력을 통해서 문제를 풀어나가야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 중국 또 러시아와 대립하면서 G7 국가들만 모여서 그들끼리 이런 문제들을 해결할 수 있을까 싶기도 해요.
1: 그것이 어떻게 보면은 이 G7 회의를 바라보는 회의론의 이제 근본적인 회의론일 수 있을 텐데요. 네. 2018년 기준으로 보면은 이 일곱 나라의 구매력 기준으로 보면 GDP가 세계 전체 생산의 한 32%. 음. 적은 비중은 아닙니다만 사실은 계속해서 줄어들어 온 것도 사실입니다. 물론 여기에다가 뭐유럽연합에 기본적으로 또 참석을 하고요. 다른 나라들도 많이 들어가기 때문에 뭐 세계 경제에서 차지하는 비중이 결코 낮지는 않죠. 근데 이 부자들 잔치 이렇게 비아냥거리는 사람들이 적지 않잖아요. 실제로 존재 의미가 많이 퇴색했다 이런 지적이 나온 지 오래됐습니다. 음. 이 G7이 출발한 거는 1 9 7 0년대예요 근데 그때 1976년에 일곱 나라가 처음으로 모였는데 원래 출발이 냉전 시절에 발전된 자본주의 국가들의 모임 성격이었습니다. 그데 음. 그때부터 유엔이라는 국제 기구가 있는데 국제 사회의 합의를 모으고 이제 여러 과제에서 공동 대응을 하기 위한 기구가 있는데 잘 사는 나라들 힘센 나라들끼리 모여서 소수의 그룹이 국제 문제를 논의하고 이끌려고 하느냐 이런 네. 비판이 많았고요. 또 이제 세계 경제가 주된 논의 사항이라고는 했지만은 이거 자체가 굉장히 한계가 많았습니다. 그럴 수밖에 없는 게. 20세기 후반부터 경제축이 아시아로 많이 이동을 해갔잖아요. 그데 일본 한 나라가 뭐 G7에 들어가 있긴 합니다만은 결국은 중국을 빼놓고 경제 문제를 논의할 수 있느냐. 이거 근본적인 문제죠. 그렇죠. 그리고 또 2008년 미국과 금융위기, 그다음에 2010년, 2012년 이 사이에 벌어진 이 유럽의 재정금융위기. 이런 것들 결국은 그동안 이제 선진경제라고 했던 미국과 유럽의 이제 약점을 드러냈고 그러면서 G7의 힘이 많이, 빠졌, 많이 빠졌죠.
0: 그러면은 지금 이런 국면이라면 G7 입장에서도 우리끼리를 강조하거나 편가르기 하기보다는 오히려 더 많은 나라들을 좀 포괄하는 쪽으로 그렇게 운영 방향이 좀 맞춰져야 되는 거 아니에요?
1: 그런 논의도 실제로 없지 않았습니다. 특히 이제 1990년대 말 우리가 잘 알고 있는 아시아 금융위기가 있었잖아요. 이제 그때 세계 전체 영향을 미치는 걸 보면서 이 G7만의 논의로는 안 되겠다 해서 만든 게 G20, G20이에요. 예, G20도 생겼고. 예. 근데 그게 논의가 좀 느슨해지는 측면이 있었고요. 여러 음. 나라들이 이해관계가 다른 여러 나라들이 들어가다 보니까. 그러다가 러시아, 중국하고 갈등이 깊어지니까 이제 G20에는 그 나라들이 다 들어가 있거든요. 그러니까 이걸 회피하게 되고 다만 G7보다는 조금 늘려보자. 그래서 얘기가 나오는 게 이른바 D10입니다. 아, 예. 네. 트럼프 대통령 같은 경우는 그 2018년에 사실은 미국의 그동안 의 입장과는 전혀 상관없이 본인의 친소관계 때문에 러시아도 부르자 이렇게 얘기를 했었어요. 네. 그래서 뭐 이제 근데 다른 나라들이 거부를 했고요. 이제 그러다 보니까 이제 뭐 러시아와 중국을 빼려고 민주주의 국가들이 모이자라고 얘기한 게 이제 영국이 먼저 이제 나서서 제안한 게 D10입니다. 예. 그까 그러니까 기존 G7에다가 한국, 인도, 호주를 참여시키자는 거죠. 지금 이번 회의에도 한국, 인도, 호주, 그리고 남아프리카 공화국까지 합해서 이제 초청국으로 이제 참석을 하잖아요. 네네. 네. 근데 여기다 뭐 브라질을 넣자는 얘기도 있고 하니까 이게 뭐 D10이 될지, G11이 될지, G12가 될지 뭐 이거는 모르지만은 어쨌든 확대하는 방향으로 가고 있고, 한국이 들어갈 거는 일단 확실해 보입니다. 음. 이제 다만 이게 지금 국면으로 봐서는 중국이나 러시아를 견제하자라는 걸 바탕에 깔고 있는데 예. 이제 지적하신 대로 그렇게 해서 글로벌 현안에 효과적으로 대응하는 게 가능한가. 기후변화를 얘기한다면서 중국 빼고 가능한가. 이제 이런 문제들이 있고 그다음에 또 한국 입장에서는 이런 기구의 성격상 뭐 기회인기도 하지만 노리의 위상으로 봐는 사실 당연히 들어가야 되고요. 그런데 동시에 또 양날의 칼이 될 그런 우려도 이제 없지 않기 때문에 뭐 신중하게 좀 이렇게 검토해봐야 되는 그런 사안일 수 있을 것 같아요.
0: 예. 어쨌든 뭐 문재인 대통령도 이번 G7 회의에 초청국 자격으로 참석을 하는 거죠. 예. 예. 어, 뭐 G7이 됐든 D10이 됐든. 책임감을 갖고 그런 나라들이 좀더 나은 세계 질서를 위해서 머리를 맞대서 더 나은 결과를, 논의의 결과를 도출해냈으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠.
1: 감사합니다.
0: 지금까지 국제문제전문저널리스트 구조원 기자와 함께 했습니다.